0: Hier mit der Aufnahme. Alter.
1: Peace, Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreikroschen-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer ersten
0: Folge im Herbst. Man kann es nicht anders sagen. Ich sitze hier und ich bin selber über mich erstaunt, aber ich trage bereits die acht Schichten, die ich in den letzten Jahren immer dann erst so im tiefsten Dezember ausgepackt habe. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie ich das noch steigern soll, wenn es noch kälter wird. Auf jeden Fall, bei mir hat gerade mal wieder schon so ein bisschen das Ende des Lebens begonnen. Der Herbst ist da. Und ich friere nur noch. Mhm. Aber wir haben hier tatsächlich jetzt auch schon den Raumduftdiffuser angeschmissen. Und es duftet jetzt hier so dezentest nach Zimtschnecken mit Orangenkompott. Mhm. Also wir versuchen es uns hier gerade so cozy wie möglich zu machen und versuchen natürlich auch dieses Feeling zu euch nach draußen zu
1: transportieren. Okay, ich bin gespannt, was wir alles äh, dafür tun wollen, dass das nach draußen transportiert wird.
0: Ja, so ein bisschen das jetzt im Herbst, da kann man ja noch viel besser sich drin gemütlich machen. So mit einem kleinen Teechen, in der Badewanne, mit Kerzchen an und dann den Podcast anschmeißen. Das ist du doch perfekt. in der Badewanne. Ich natürlich nicht in der Badewanne, aber ich gehe davon aus, dass viele Hörerinnen und Hörer von uns definitiv sehr gerne in der Badewanne liegen. Warum magst du eigentlich Badewannen nicht? Ich kann dir das ganz genau sagen. Und das ist eigentlich nur die logische Konsequenz aus dem, was ich gerade eben schon erwähnt habe. Erstens, ich trage jetzt schon acht Schichten, weil es einfach Herbst ist. Ja, wir haben immer noch 15 Grad draußen. Das ist mir egal. Ich friere. Alles unter 25 Grad ist nicht mehr lebensfähig für mich. Und dementsprechend, friere ich auch in der Badewanne, weil a, habe ich da ja dann keine acht Schichten mehr an, nämlich sondern nur noch null. Und das ist schon mal schlimm genug für mich, mich dann irgendwie ausziehen zu müssen, dann ist mir schon kalt, bevor ich überhaupt in die Badewanne reingehe. Gut, dann gehe ich da rein, dann ist es vielleicht eine Minute warm. Ja, jetzt werden mir wieder ganz viele sagen, ja, du musst das Wasser halt einfach kochend heiß machen. Ja, dann mache ich das kochend heiß, dann lege ich mich da rein, dann ist mir eine Minute warm, aber so Wasser, das ist ja kein Whirlpool, den ich habe, mit konstant haltender Temperatur, das wird ja dann irgendwann kühler. Also nicht, dass ich übrigens überhaupt eine Badewanne besitzen würde, ist ja nicht so, als würden wir gerade über komplett hypothetische Dinge sprechen. Naja, ich habe eine Sitzbadewanne,
1: das geht auch in der Dusche. Ja, das finde ich ja übrigens super crazy. Ich kann mir übrigens bis heute gar nicht vorstellen, wie sowas funktioniert. Ich habe es erst vor zwei Tagen gemacht, sonst würde ich ja sagen, ich zeige es dir
0: jetzt mal. Ja, jetzt vor allem im Podcast kannst du mir einmal visuell demonstrieren, wie diese Sitzbadewanne funktioniert. Versuch es doch mal mit deinen Worten zu beschreiben.
1: Visualisiere das mal für uns. Okay, also... Du kennst doch sicher so Pools, die wir früher hatten, aus so diesem blauen, dicken Material mit oben so einem Luftring dran.
0: Okay, ah ja, so ein Pool, der hat unten eine Fläche und dann spannt man da drumherum auch nochmal irgendwas und da drinnen bleibt dann Wasser drin. Nein, Laura, was wir im Garten hatten.
1: Ja. Diesen großen Pool mit dieser dicken, blauen Plane. Ja, genau, mit dem Luftring. Ja, genau. Genau, und äh, so eine Sitzbadewanne ist aus dem gleichen Material. Nur, dass du unten noch so ein bisschen Füllung, Dämpfung drin hast. So, damit es nicht so ganz so hart ist, wo du da auf dem Boden sitzt. Und dann hast du diese blaue Plane. Und die hat so sechs Fächer, wo du so Stangen reintust, damit es schön, damit es sich so nicht ausbeult, sondern die Form hält. Und oben hast du einen Luftring, aber den, der ist quasi nur, um deinen Kopf anzulehnen. Und dann ist es. Ich weiß gar nicht, wie groß das jetzt ist. 45 oder 50 Zentimeter? Ich wollte nämlich gerade sagen, also du kannst dich da jetzt nicht wie in eine Badewanne reinlegen,
0: sondern du musst da schon mit angewinkelten Kniechen drin sitzen, oder? Ja, aber ich habe
1: auf jeden Fall genug Platz. Ich kann da gut im Schneidersitz drin sitzen.
0: Ah ja, Schneidersitz. Wichtiges Stichwort. Das geht bei mir nämlich nicht. Da kriege ich dann gleich wieder Knieprobleme. Du kannst dich auch reinknien. Das ist egal. Wenn ich knie, dann er
1: schweben.
0: Ja, ich werde einfach, ich werde wohl yogi-mäßig da drin schweben müssen. Nein, aber wir haben ja eh schon ja, die festgestellt... Schlafen, die schlafen,
1: die müssten die Füße nicht einschlafen, weil du im Wasser bist und deswegen nicht so schwer bist und deswegen die Schwerkraft dir nicht die Nerven abklemmt. Das wäre tatsächlich ein Versuch wert,
0: denn tatsächlich kann ich im Normalzustand, ja, jetzt einfach, ich bin einfach unfähig. Ich kann nur laufen, liegen oder stehen, alles andere ist keine Option für mich, denn sobald ich irgendwie sitze, schläft irgendwas ein durch meinen Rekord verdächtig. Ich nenne das einfach mal... Es ist, ein, es ist quasi, es grenzt an ein Weltwunder, dass ich aufrecht noch sitze bei meinem so niedrigen Blutdruck, der teilweise nicht mehr messbar ist. Auf jeden Fall habe ich so einen niedrigen Blutdruck, sobald ich mich irgendwo hinsetze, schläft irgendein Körperteil von mir ein. Und beim Knien zum Beispiel ist es noch viel schlimmer. Aber es wäre ein Versuch wert, Das wäre auch das einzige Experiment, was es quasi was mich dazu bringen würde, diese Sitzbadewanne auszutesten. Also schön für dich, dass du das hast und benutzt. out äh, in diesem Fall an diese ErfinderInnen der Sitzbadewanne. Äh,
1: out nach Japan. Ah, interessant. Das kommt aus Japan. Ah, interessant. Ja, die haben ja, da hast du ja so ein heißes Vorbad quasi. So ein total kochend heißes, bevor du dich dann abduscht. Das, und deswegen haben die diese Sitzbadewannen, weil in Japan hast du ja je nachdem extrem kleine Wohnungen, aber du brauchst ja diese Badewanne, um dieses Baderitual richtig ausführen zu können und deswegen gibt es diese Sitzbadewanne und ich musste das auch, ähm, echt, ich habe das bei einem großen Online-Versand gekauft und es kam dann original aus China, das heißt, du kriegst da so ein geiles importiertes Paket, was so komplett einmal mit Paketband umwickelt ist, so komplett, muss ich dann da durchschnitzen, um an deine Badewanne zu kommen. Und sie kam auch mit einem kleinen Fehler. Also, da war ein Loch drin, aber es ist relativ weit oben und da klippt jetzt halt Gaffer drauf und. Hält! Shoutout an Gaffer in diesem Sinne. Ja!
0: Ja, Freunde und Freundinnen, ihr merkt schon, wir sitzen hier gemeinsam in Köln. Also gut, das merkt ihr nicht. Ihr merkt eher, die zwei labern jetzt irgendwie schon seit einer halben Stunde über Sitzbadewannen und Badewänden. Ist doch spannend. Dementsprechend unvorbereitet sind die beiden Mädels wohl heute. Denn tatsächlich ist gerade Drei-Groschen-Roadtrip wieder am Start, mehr oder weniger. Ich bin nach Köln gereist, extra nur especially for you. Ja, oder genau. wie es, um es mit Kylie Minokes Worten zu sagen oder wer war, war das nochmal, den wir da letzte ja, Mal Kylie zitiert haben? Es war Kylie Minogue. Herrlich. Ich bin in Köln, hier sitze bei dir. Wir machen hier so ein kleines Drei-Groschen-Meeting-Wochenende und nehmen jetzt mal wieder, mal wieder, zum zweiten Mal, fast in Folge, von 39, nein, 29 Folgen, die wir jetzt inzwischen schon produziert haben, die zweite, die wir zur selben Zeit am selben Ort gemeinsam aufnehmen und dadurch, dass wir jetzt einfach gemeinsam hier sind, dachten wir so, naja, das ist ja schon Event genug. Da müssen wir uns ja sonst nichts überlegen, worüber wir sprechen. Und jetzt sitzen wir hier.
1: Aber ich habe gerade schon wir den waren Vorschlag aber gemacht. Noch bei Badewannen. Warum was? du sie scheiße findest? Du also meine jetzt Hypothese immer noch über Badewanne sprechen. Ja, du musst ja deine Story jetzt fertig erzählen, warum das nichts für dich ist. Und meine Hypothese ist einfach, wie so ein Baby. Baden ist total toll. Warmes Wasser ist geil. Aber dann musst du da ja auch wieder raus und dann fängt das Gebrüll an. Ja natürlich.
0: So. Dafür, natürlich. Deswegen, also es fängt schon in der Badewanne an. Sobald die Temperatur dann irgendwie um ein halbes Grad sich dann schon reduziert hat durch physikalische Kräfte drumherum und so weiter, fange ich dann schon da drin an zu frieren, weil ich habe ja nichts an und es ist Wasser und wenn dir dein Körper nass ist, ist dir ja auch kalt. Weißt du, irgendein Körperteil wird dir dann auch immer feucht und guckt dann trotzdem aus Versehen kurz aus dem Wasser raus. Das ist mir schon bäh und dann weiß ich auch die ganze Zeit, während ich mich in der Badewanne drin befinde, irgendwann kommt der Moment, wo ich hier wieder raus muss. Und alle. Allein der Gedanke daran nimmt mir schon sämtliche Entspannung einfach wieder komplett aus meinem Körper hinaus und dann ist einfach nur Horror, diese Überwindung dann da irgendwie, du bist am ganzen Körper von oben bis unten einfach klitschenass und musst dann da raus. Das ist Hölle. Das ist Hölle für mich. Das ist physikalische Hölle, die ich mir einfach nicht antun möchte. Denn, liebe Freundinnen und Freundinnen da draußen, falls es euch interessiert, es gibt für mich wirklich neben Übelkeit keinen schlimmeren Zustand auf der ganzen Welt als frieren müssen. Ungelogen. Wenn ich, wenn, wenn ich, wenn ich übel ist oder wenn mir friert. So meine ich das. Wenn, wenn mir schlecht ist oder wenn ich friere, dann könnt ihr mich aber mal, dann ist Ende. Dann ist wirklich Ende. Ich habe kein Problem mit Hunger. Ich habe kein Problem mit Müdigkeit. Diese ganzen anderen Sachen, über die andere Leute, warum auch immer, irgendwie quengeln. Aber wenn ich kalt habe... Dann ist
1: fertig, dann ist fertig Spaß. So viel zum Herbst. Und so viel zur Badewanne. Ja, zu Lauras großer positive Einstellung zum Herbst. Absolut.
0: Deswegen gehe ich jetzt mal direkt zu viel positiveren Dingen über. Und zwar, die letzten Male haben wir einen großen Running Gag draus gemacht. Das Battle der Zettel. Was bis heute nie so wirklich dann wieder aufs Tableau kam, weil dann andere weltbewegende historische Ereignisse, wie zum Beispiel die
1: BER-Recherche, reingegrätscht sind. Da wollte ich noch dazu sagen, ich finde diesen Hashtag so lustig, BER testen. Ähm, weil ich da immer irgendeinen Mist lese, nur nicht BER-Testen, sondern BER-Testen. BER-Testen. Ganz seltsam. Also das Wort macht für mich dann irgendwie keinen Sinn mehr so als Hashtag. Ja, aber das ist
0: der Party-Hashtag gerade überhaupt. Also unter dem Hashtag findet man wirklich die lustigsten Stories von Menschen, die auch unterschiedlichste Meinungen dazu haben, wie weit denn dieser Fortschritt jetzt schon fortgeschritten ist. Aber dazu kann ich vielleicht doch noch eine klitzekleine Sache erzählen. Und zwar war das vorgestern dann Groß in den Nachrichten im Radio von Berlin. Im Radiosender meines Vertrauens wurde das alle halbe Stunde in den Nachrichten gebracht, dass der Groß, der Chef des BERs, verkündet hat, dass A, der BER tatsächlich weiterhin am, wann war das? 31. 30. Oktober 2020 eröffnet werden soll, aber B, auf ja. BER. Wow. Wow, erstes Wortspiel des Tages und das war gar nicht mal so schlecht, nach ungefähr 15 Minuten. Naja, auf jeden Fall hat er aber gesagt, dass sie aus Demutsgründen, aus Pietätsgründen auf jegliche Eröffnungsfeierlichkeiten
1: absolut verzichten wollen. Ja, ist gut, die sollen sich die 3 Millionen, die sie dafür auch noch verpustet hätten, lieber sparen. Absolut, das ist... Argument von ihm war tatsächlich eher,
0: dass er gesagt hat, dass sich der BER in den letzten Jahren durch die ganzen Pleitenpannen und Kuriositäten, die da so passiert sind und vor allem durch die permanente Verschiebung der Eröffnung, dass der sich so dolle zur Lachnummer Berlins gemacht hat, dass sie sich jetzt so ein bisschen, wie gesagt, aus Pietätsgründen ein bisschen daneben fühlen würden, wenn sie jetzt das dann voll
1: feiern. Ja, wenn wegen, sie sich selber
0: feiern. Yeah, Leute, guckt mal her, wir eröffnen. Und alle sagen so ja, ha, 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 das habt ihr doch schon vor fünf Jahren gesagt. Ach, ich insgeheim denke mir irgendwie Jahren, so, ja, du hast total recht, das ist noch viel länger her. Aber sie haben es ja jedes Jahr ständig immer wieder neu gesagt. Ja. Ich denke mir jetzt gerade eher so, wahrscheinlich haben sie einfach keine Kohle mehr und wissen noch <lacht> nicht, wie sie unter Corona-Bedingungen da jetzt noch irgendwas an Start bringen sollen. Ich meine, irgendwelche Feierlichkeiten sind ja gerade eh nicht so doll angesagt. Also alles cool, aber es war halt so lustig, dass das so voll die Meldung war, ja, er wird eröffnet, aber Leute, wir feiern es nicht. Bitte nicht feiern,
1: bitte einfach nicht feiern. Wir haben gestern, als es um kalte Temperaturen ging, ähm, habe ich von Hawaii erzählt und dann haben wir natürlich Temperaturen nachgeguckt Laura meinte, okay, wir, wie, ich muss nach Hawaii. Ja, Mach vergesst es mit Südfrankreich,
0: ich habe gestern ähm, beschlossen und erkannt, es gibt keine andere Möglichkeit, ich werde wohl nach Hawaii, ha wie sagt man schön, Hawaii, Hawaii, mit diesem W, ja egal, auf jeden Fall werde ich wohl nach Hawaii auswandern müssen. Es ist, wie es ist, Leute. Also ich fange jetzt mal an, vorzubereiten, falls ihr irgendwelche geilen Tipps habt, was man irgendwie Gutes auf Hawaii machen kann. Ich will da ja nicht einfach irgendwie hin. Kann man da, kann ich da eine Yogaschule aufmachen? Gibt es da ein Theater? Kann ich da einen Film drehen? Kann ich da eine Serie produzieren? Also so quasi ähm, mhm. so eine Sitcom für die nächsten zehn Jahre. Ich sende täglich irgendwas aus Hawaii. Gerne alles her damit.
1: Ich brauche eine Begründung, dass ich nach Hawaii auswandern darf. na Jedenfalls haben wir nach Flügen geguckt. Mhm. Und äh, lustigerweise waren wir dann beide geflasht davon, dass uns ein Flug für den 8. November angezeigt wird vom BER. Ja, schockierend. Da sind wir vom BER, wie war das, erst bis Amsterdam geflogen und dann von dort bis nach San Francisco oder nee, Das sowas? war der Flug über München, der von Amsterdam geht nach... Dallas und von Dallas dann nach ähm, oder nach Denver, ich weiß es nicht, irgendwie eins von beiden und dann nach Hawaii oder man kann nach München, von München nach San Francisco und von San Francisco nach Hawaii. Es war auf jeden Fall so
0: lustig, weil man einfach auf diesen ganzen 3000 Flügen immer zwischendurch schon in so geilen Destinationen gelandet ist, dass ich eigentlich dachte, okay, vielleicht bleibe ich dann auch einfach auf der Strecke, ich werde nie in Hawaii ankommen, weil ich dazwischen einfach schon denke, oh, jetzt bin ich gerade aber schon in San Francisco, jetzt ich lieber da bleiben. Oh, stimmt, war nicht ein noch irgendwie nach Vancouver noch oder so, wo du doch meintest, dass man da dann im tiefsten Winter da im tiefsten Kanada
1: landet und dann aber noch direkt weiter nach Hawaii, dass man nee, da in einmal Calgary. so. Den, ah, Calgary war also da. Nach Calgary, von Calgary nach Vancouver und von Vancouver nach Hawaii. Und Vancouver wäre ja noch ganz cool, weil die ja so ein verhältnismäßig warmes Klima haben, weil die direkt auf Meereshöhe sind. Aber Calgary ist, glaube ich ziemlich kalt wie dem auch sei,
0: ich würde das dann da auch nur überleben weil ich weiß, ich bin ja gleich in Hawaii in, du, nach 25 Stunden Flug oder nee, wir haben ja sogar festgestellt das ist noch viel länger, insgesamt war man 40 Stunden unterwegs ja, es gibt
1: welche, die nur 22 Stunden gehen aber ähm, der über Calgary geht glaube ich 37 oder so es ist ein Katzensprung. Wir merken es schon hier. Also das ist natürlich dann noch die kleine Challenge, die mir bevorsteht bei meinen Auswanderungsplänen. Bis zu dem Zeitpunkt... Abgesehen davon, dass es nach Amerika geht und du eine Green Card bräuchtest. Und ja, die das... Wir brauchen eh erstmal mal einen neuen Präsidenten, genau. bevor wir uns da irgendwas überlegen. Also warte ich mal noch
0: ab, den November warte ich mal noch ab. Oh je. Yeah. Bis dahin ist der BER dann hoffentlich auch wirklich eröffnet. <lacht> so, und jetzt mal Stichwort, noch mal kurz BER. Erster kleiner... Backflash oder war es der Flashback? Ich, wir wissen es einfach bis heute nicht mehr, genau. Ähm, zur letzten Folge und das ist übrigens auch, jetzt ist, jetzt ist es nämlich endlich raus, das Thema, das ich mir vorhin dann mal noch schnell überlegt habe für die heutige Folge, nämlich will ich jetzt endlich mal meinen Zettel abarbeiten, den ich ja schon irgendwie hier seit fünf Wochen immer wieder hochhalte und einfach als alles andere äh, passiert ist, als dass ich diesen Zettel ähm, abgearbeitet habe. Auf diesem Zettel befinden sich nämlich tatsächlich diverseste, kuriose Stories, die ich eingesendet bekommen habe von ganz fleißigen Hörern und Hörerinnen, die auf Sachen, die wir in den letzten Folgen und Folgenen wirklich weit zurückliegend auch teilweise, also jetzt geht es auch eher ins Historische hinein, erzählt haben und die daraufhin irgendeine andere lustige Sache in petto hatten und die möchte ich natürlich wirklich nicht unerwähnt lassen. Deswegen ist hier mal wirklich das Battle der Zettel offiziell eröffnet und zumindest ich für meinen Teil habe jetzt vor, für diese Folge, meinen Zettel, den ich übrigens nicht mal dabei habe. Der liegt natürlich auf meinem Schreibtisch in Berlin, aber der liegt da jetzt schon so lange, dass ich ihn quasi auswendig kann. Und deswegen werde ich den jetzt hier einmal schön
1: abarbeiten. Und ihr dürft alle dabei teilhaben. Great. Ähm, ich hätte auch eine Story, also eine Hörerin hat mich darauf hingewiesen, dass ich die perfekte Möglichkeit verpasst habe, eine lustige Anekdote anzubringen, die wir zusammen erlebt haben. Da können wir vielleicht noch drauf zurückkommen, aber ich vermute, dass Laura mich nicht zu Wort kommen lassen
0: wird. Wir werden mal die Zeit, ähm, wie, wie sagt man, wir werden es mal de, dem Risiko der Zeit überlassen. Mhm. Ähm, aber es war auf jeden Fall schon mal ein spannender Teaser. Ich ja. bin selber auch sehr gespannt. Würde alles daran setzen, dass wir das auch noch unter, wir, krieg, wir kriegen, ich sage jetzt einfach mal so, Challenge accepted, wir kriegen das unter heute. Und dann machen es schnell weiter. Hau ich jetzt mal raus. Also nur noch allerletzter Rückgriff auf BER. Das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Und zwar hatte ich ja letzte Woche auch noch gepostet, als Teaser, den großartigen fliegenden Teppich. Das ja. Titelbild zur Titelstory. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt ja noch nicht verraten, weil die Podcast-Folge noch nicht draußen war, was es mit diesem Kunstwerk eigentlich auf sich hat. Hatte unsere Community also nur gefragt, was denkt ihr, was das wohl ist? Und es kamen wirklich diverse lustige Einsendungen. Okay. So, einmal erste Einsendung. Direkt äh, nach einer, einer Sekunde, nachdem das Ding online war, intuitiv wohl sofort geraten, schreibt eine Hörerin, Shutout in diesem Fall, an Nadine Nollau, das Coronavirus als Fläche zur Abschreckung von Fluggästen, schrieb sie, fand ich eine Spannung. Verhandlende Idee. Gut, wenn man jetzt weiß, dass das Ding schon seit 2012 existiert, also quasi zur pünktlichen Eröffnung schon von dieser, wie hieß sie nochmal, Pay White-Künstlerin -right? äh, produziert worden war, wäre das schon eine krasse Prophezeiung gewesen. Aber auch interessant, ne, was du in ein Kunstwerk hineininterpretieren kannst, was schon einfach seit fast zehn Jahren jetzt inzwischen existiert und damals kannte keiner noch nicht immer annähernd das Coronavirus und jetzt guckst du das Teil an und denkst dir das
1: ist das Coronavirus. Naja, also das Coronavirus ist ja mehr kugelig. Das ist ja ein Virus, die sind ja meistens... Laura verdreht schon die Augen. Oh, sie erzählt was über Biologie. Äh, die sind doch die sind doch in Kugelform. Also, weißt du, hätte ich jetzt nicht direkt die Assoziation gehabt, aber so eine flächendeckende Verwirrung passt schon. Ganz ja. gut. Ich denke
0: nämlich auch, ich weiß ja auch so, natürlich, klar, ich gucke ja auch diese ganzen lustigen kleinen Tagesschau-Trickfilme, in denen immer irgendwas Tolles erklärt wird und das Coronavirus da auch immer so durch die Gegend kugelt mit seinen kleinen Hubbeln da irgendwie so. Also okay. weiß ich natürlich auch ganz genau, wie das Coronavirus aussieht. Ich denke aber auch, dass auch Nadine da in dem Fall sehr assoziativ hm. vorgegangen ist. Und okay. eher so an das Gefühl, was Corona vermittelt, hat sie darin dann gesehen. Okay. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. So, ein anderer Mensch hat dazu geschrieben und ich finde das einfach perfekt passend, denn wusstest du übrigens, dass heute der Welttag der Vegetarier ist?
1: Heute Nein. ist welt -Tag. Ist das nicht geil? Faktastisch hat mich auf Instagram noch nicht darauf hingewiesen, ja, dass Weltvegetariertag tag ist.
0: Ich habe dafür von sämtlichen Restaurants, bei denen ich irgendwelche Bonuspunkte sammle oder sonst irgendwelche Special-Friend in äh, der E-Mail-Welt bin, die haben mir heute früh schon irgendwelche Special-Newsletter geschickt und gesagt, wenn ihr heute kommt, dann gibt es 50% auf alle vegetarischen Sachen oder irgendwie sowas Cooles.
1: müssen wir heute doch zu dem Burgerladen gehen, wo es nur vegetarische Burger gibt. Wir müssen wohl heute noch irgendwo vegetarische äh, Burgerboni, ja. ab, ab, äh,
0: <lacht> irgendwelche Veggie-Rabatte Veggie absahnen. Das sollten wir heute eigentlich noch in Angriff nehmen. Auf jeden Fall, jetzt wisst ihr das auch mal noch kurz, merkt es euch alle, 1. Oktober Welt, -Vegetarier tag aber damit äh, hat dann wohl unser einer Mensch, der das eingeschickt hat, nicht ganz so geliebäugelt. Er schrieb nämlich nur dazu, blutiges Steak. Vom Coronavirus sind wir also beim blutigen Steak gelandet, mhm. er sah okay. wohl auch etwas ganz anderes darin als einen fliegenden Teppich und jetzt kommen wir noch zur letzten Einsendung, die sehr kurios war, äh, dementsprechend eine nicht wirklich assoziativ, sondern einfach nur sehr, sehr praktische Überlegung, Leonard schrieb nämlich, es ist vielleicht der Lärmschutz im BER, fand ich auch interessant, das wäre wirklich ein sehr
1: kreativer Lärmschutz. Ja, aber funktioniert sich ja irgendwie. Also je nachdem, wenn du es auf, aus Schaumstoff machst, dann müsste das funktionieren. Ja, da hast du wohl recht. Aber
0: letztes Mal haben wir ja schon gelernt, das ist irgendwie aus Metall oder Aluminium oder irgendwie sowas, habe mhm. ich ja gesagt. Ja. Und es hängt ja auch nur so zu einem Zehntel über der riesengroßen Check-in-Halle. Und auch so über der Treppe, also da, wo eh, glaube ich, bis
1: der Schall da in ganz andere Richtungen geht, also deswegen. Ja, die Debatte war auf jeden Fall aber hoch. Ähm, was, war die, was war die Auswahl? Ist das der verlorene rote Faden oder Kunst? Ich habe auch definitiv für verlorenen roten Faden gestimmt.
0: Ja, beziehungsweise den, den roten Faden, den verlorenen roten Faden hatte ich dann noch mal ein bisschen in etwas Gröberes wie Chaos eingeordnet und habe dann abstimmen lassen, ist das Kunst oder Chaos. Die repräsentative statistische Umfrage hatte ergeben, dass 88 das Chaos vorziehen und nur zwei Leute haben auf Kunst getippt. <lacht> ja, das ist tatsächlich auch sehr ähm, bezeichnend gewesen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, genau. Ist ja einfach ein Gewühle und wenn der B.E.R. der Pfad des B.E.R. etwas ist, dann ein Gewühle. Absolut. Und apropos Gewühle, jetzt muss ich dich mal kurz bitten, die Fehlermeldung auf
0: meinem Laptop wegzutippen, weil ansonsten geht die gar nicht mehr weg und das ist einfach nur Horror. Ja, mein Laptop hat nämlich gerade auch irgendwie diverse Probleme. Mein Laptop macht dem BER definitiv Konkurrenz. Er weigert sich nämlich sämtliche Updates durchzuführen. Auch wenn ich sogar nicht mache. Ja, der, der ist einfach so, da ist gar nichts mehr safe. Und ich fürchte, da wird auch jegliche Feierlichkeit und Eröffnung nicht mehr stattfinden. Da wird er irgendwas nur feierlich zugrunde gehen. Und ich werde mir wohl irgendwann demnächst irgendwas Neues leisten müssen.
1: Mein Laura hat es gestern geschafft, im Zug ihr, äh, ihr Netzteil auseinanderzunehmen. Sie dachte schon, sie hätte es abgebrochen, es war aber nur auseinandergefallen. Ich habe es gerade eben mit Hilfe eines Schraubenziehers wieder zusammengebastelt. Jetzt hält es dann wieder. Aber. Ich plädiere, glaube ich, seit einem Jahr auf eine Neuinvestition in einen neuen Computer. Jetzt wurde auch schon ein Modell gefunden, was Laura zusagt. Laura möchte nämlich unter die coolen Hipster mit dem Surface gehen. Damit ich auch
0: einfach in allen geilen Hipster-Cafés sitzen kann mit meinem mini kleinen Flat-Surface und nicht irgendwie mich da sonst wo durch halb Köln graben muss, um irgendwo einen Platz mit einer Steckdose zu finden, weil mein momentaner Laptop auch gerade einfach ohne Netzteil nicht mehr funktioniert. Wenn kein Netzteil dabei ist, dann kriegt ihr Nämlich, dann ist er ja quasi im Bergheimmodus. modus mhm. Mein Laptop macht zwar keine Updates mehr, aber er hat berghein modus Er hat dann nämlich immer nur noch so einen Strobobildschirm. Also sobald der Akkubereich unter 99% fällt,
1: dann gibt es Stroboskop. Das ist auch immer schlimmer geworden. Es war mal unter 30%, dann war es unter 70%. Jetzt ist einfach, wenn der nicht eingesteckt ist, dann macht der Strobo. Ganz genau, so ist es. Jetzt wisst ihr das auch.
0: Ähm, Im besten Fall nehme ich dann einfach mal so viel, ähm, nehme ich mein Herz in die Hand und all meinen Mut zusammen und dann auch noch ein bisschen Geld und kaufe mir einfach die volle Dröhnung an neues, neues Laptop, neues Mikro und neue Kopfhörer. Und dann, Leute, dann, dann geht es aber hier richtig ab. Deswegen gehe ich mal direkt schnell über zur nächsten Zettelstory. Und zwar, wo wir ja gerade hier schon bei Gerätschaften und Werkzeugen sind. Du erwähntest hier einen äh, Schraubenzieher, mit dem du mein Netzteil repariert hast. Ja. ja. Die folgende Story hat noch mit viel gefährlicheren Werkzeugen zu tun. Okay. Und jetzt halte ich fest. Und zwar in diesem Fall jetzt dann Shutout an Chesley da draußen. Danke für die Einsendung dieser Kuriosität. Sie referierte damit nämlich auf die Story, die du erzähltest
1: ist von deinem Leatherman am Flughafen. Referiert sie oder referenziert sie? Referiert? Ja, es gibt kein Referenzieren. Ich bitte dich. Aber referieren ist doch vortragen und nicht... Nein, wenn etwas
0: auf etwas referiert, dann nimmt es Bezug darauf. Okay. Wenn ich ein Referat halte, dann trage ich ja etwas vor, was ich recherchiert habe und was ich da, wo ich dann Re Referenzen habe und Bezug drauf nehme und referenzieren gibt es nicht. Doch. Ich google das jetzt. Ich google jetzt hier auf meinem Endgerät meines Vertrauens und das ist nicht mein Laptop, wie ihr gerade erfahren habt. Äh, google ich jetzt Duden.de. So, Moment. Moment. Hazel Broger ist übrigens schwanger, hat mir mein Handy gerade nochmal neu angezeigt. Oh. Ich hatte eigentlich versprochen, das war, der, das war mein Aufreger des Tages und Schatzis, ähm, wie sagt man, Nerver des Tages, als ich das dann erwähnt hatte. Ähm, aber ja, äh, falls es jemanden interessiert, das ähm, habe ich jetzt heute neu erfahren und äh, das Internet geht natürlich steil. Dementsprechend hat es mir gerade mein Handy nochmal angezeigt, aber jetzt gebe ich hier ein Referenzieren. Es dauert, es ist da. Zum vollständigen Artikel klicken Sie hier. Schwaches Verb bedeutet in Beziehung zueinander setzen. Ja, funktioniert doch auch. Ja, Referenz. So, und jetzt... Aber jetzt nur noch mal, dass du gesagt hast, das Wort gibt es gar nicht. Bitte. Okay, gut, da muss ich natürlich jetzt dann schon mal... Ähm, ja, gestehe ich meinen Fehler ein, weil der Duden ist meine Bibel. Definitiv. Aber referieren gibt es natürlich auch. Ja, okay. Und das bedeutet ganz viel mehr. Zum einen bedeutet es, ähm, dass man etwas irgendwie in ausgearbeiteter Abhandlung irgendwie zusammenfasst. Mhm, vortragen. Ja, oder dass
1: man etwas in Referenz zueinander bringt. Okay, wow. Aber dann das ist es ja ein seltsames Wort, um referenzieren zu verwenden, wenn man referenz, referenzieren oder referieren. Also ich sag jetzt mal so, Chesley hat unsere letzte Story
0: gehört, mhm. so, und hat dann gesagt, pass auf, ich habe da was ähnliches, mir ist da was eingefallen, da habe ich was in meinem Kopf drin, das rede ich jetzt raus ja, okay. und sag's jetzt und jetzt mhm. sag ich's auch nochmal, ich Laura, ja, so, jetzt hier, nochmal neu. Also, ich erzähle jetzt das, was mir jemand anderes erzählt hat. Ich benutze jetzt keine Verben mit R mehr hier bis zum Ende dieser Folge. Und zwar hat es damit zu tun, dass du von deinem Ledermann da im Flughafenrucksack erzählst, erzählt hast, in deinem Handgepäck, ja. den du vergessen hattest, vergessen ja. mit V, etwas einfach nicht mehr in der Birne, im Hirn haben. So, Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja du, das ist ja noch gar nichts. Meine Großmutter hat noch was viel krasseres gebracht. Und zwar geht diese Großmutter wohl gerne wandern. Und ich dachte schon, was erzählst du mir da? Warum erzählst du mir jetzt gerade irgendetwas von deiner wandernden Großmutter? Worauf möchtest du hinaus? Mhm. Und dann erzählte sie noch weiter, ja, und diese Großmutter ist dann auch gerne in so gedickigt, also hat dann so die vorbereiteten Wege, wie sagt man denn? Ja, die, die Waldwege verlassen. Ja, sie hat einfach den, den Sie hat sich jetzt unter Holz geschlagen. Sie hat den normalen Weg verlassen und ist dann eher so abseits, äh, crossover und so weiter gewandert. Und deswegen hat sie immer die Machete dabei. Exactly! Sie hat wohl dazu immer irgendeine Machete im Anschlag <lacht> gehabt, Geil. um sich da im wahrsten Sinne des Wortes durchs Unterholz schlagen zu können. Die wandernde Großmutter von unserer liebsten Hörerin Chesley. Auf jeden Fall hatte sie die dann halt auch immer schön in ihrem Travel-Rucksack. Den hat man ja auch so dabei, wie du auch eine Sporttasche hast, wo du immer dann deine Schuhe drin hast und die hängt dann halt irgendwie im Flur und wenn du sie brauchst, nimmst du sie mit. Und dann hatte diese gute Frau wohl irgendwie kurze Zeit darauf einen Termin bei Gericht. Und an dem Tag, als sie dann zum Gericht gegangen ist, hat sie halt wahrscheinlich irgendwie die nächstbeste Rucksacktasche sich gegriffen, die sie zu Hause hatte, um da irgendwie ein Behältnis für Identität und so weiter irgendwie dabei zu haben. Und ist dann mit diesem Rucksack, mit dem sie wohlgemerkt auch erst vor kurzem wandern gegangen ist. Und in dem sich auch noch ihr Wanderequipment und wir wissen aus was das besteht, befunden hat und ist damit zu Gericht gegangen. Und falls jemand von euch da draußen jetzt noch nicht einmal bei Gericht war, ich war das tatsächlich witzigerweise schon, aber natürlich nur zu Recherchezwecken. Man wird ich beim auch. Gericht auch so ein bisschen sicherheitsgefilzt wie bei einer Flughafenkontrolle. Also da muss
1: man auch je nachdem, aber es gibt auch Sicherheitskontrollen. Je nach, je nach Verhandlung, wir waren bei so einer normalen Zivilverhandlung da nicht, aber ich glaube, es gibt einen Metalldetektor, falls es irgendwas Schlimmeres ist.
0: Ja, genau. Oder auch wenn man in so Regierungsgebäude reingeht oder so, sind da ja auch so Sicherheits... Checks. Ja, in China, in jedes Museum. Ja, in Im Amerika Amt. tatsächlich auch. In Amerika sowieso, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall war sie da eben ähm, am Gericht und sollte da auch durch die Sicherheitskontrolle durch und dann, sie dachte sich nichts Böses und dann haben die sie aber sowas von rausgezogen und da ihre Machete ihr vor die Nase gehalten und gesagt, gute Frau, wie bitte was?
1: Können Sie uns das bitte erklären? Ja. Dann klingt aber auch jede Story doof, zu sagen, ja, ich gehe gern wann und da schlage ich mich gerne durchs Unterholz, deswegen habe ich eine Machete dabei. Ja, ich glaube auch, also diese Erklärung, ich weiß, ich weiß nicht, ich muss gerade auch überlegen, aber
0: ich glaube, da endete dann auch die Ausführung von Chesley. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Story sie ausgegangen ist. Sie werden sie ist. wohl nicht reingelassen haben. Irgendwie sowas, oder? Ihr wurde die Machete halt einfach dann auch abgenommen und tschüss Machete. Oder, ja, so. oder sie kriegt sie halt wieder zurück. Ja,
1: ja ähm, da zu Machete fällt mir nur ein, äh, unser Vater hat auch eine Machete. Ähm, und zwar hat er die nur gekauft, weil es eine Linkshänder-Machete ist. Macheten sind ja, je nachdem, wie die gemacht sind, gebogen. Oh ja. Und weil wir ja hier eine Linkshänder-Family sind und ich das schwarze Schaf, ähm, hat er eine Linkshänder-Machete. Und die hängt, glaube ich, bei ihm im Arbeitszimmer. Interessant. Sie ist auf jeden Fall im Arbeitszimmer. Ich weiß nicht, ob sie hängt. Werde ich wohl noch mal auschecken müssen, wenn ich da mal wieder in die Gefilde komme. Klingt super
0: spannend, für meine nächste Wanderung ins Unterholz werde ich sie dann wohl mal borgen müssen. Aha, Laura im Unterholz, das will ich sehen. Ja, das wollen wir auf jeden Fall alle sehen. Dann nehme
1: ich euch dann auch alle wieder mit, das wird mindestens so kurios wie am BER, wenn nicht sogar noch kurioser. Ja, ich weiß gerade. ich habe gerade so ein wunderschönes Bild im Kopf, wie Laura nicht wetterfest ist. Wir in Südfrankreich wollen Tischtennis spielen und es fängt an wirklich zu nieseln, so ganz sanft zu nieseln. Man konnte also noch Tischtennis spielen. Es weiß nicht, dass es geregnet hätte. Und Laura war da zu nass. Sie hatte aber auch keine Kapuze. Und es gibt irgendwo Fotos, wie Laura dasteht mit einem Regenschirm in der Hand und einem Tischtennisschläger. Das sie, bin ich. Sie hat mit Regenschirm Tischtennis gespielt. So könnt Oder ihr euch mich quasi vorstellen:
0: ping -Pong. Wie ich dann da in meinem kleinen Pelzmäntelchen auf Stöckelschuhen mit meinem pinken kleinen Knirpsregenschirm durchs Unterholz stolziere, mit Machete im Anschlag. Also, Freunde und Freundinnen, ich würde mal sagen: Challenge accepted. <lacht> ja, genau, okay. So, und danach werde ich definitiv das nötig haben, was ich jetzt als Story Nummer 3 zu verkünden okay, habe. Okay, ja. Auch eingesendet, auch eine... Nein, ich wollte ja keine Verben und keine Worte mehr mit R verwenden, also es ist quasi auch ein, ein ähm, also diese Hörerin, Shutout in diesem Fall an Anneke da draußen, die hat unsere Folge gehört, in der ich von dem Mann berichtet habe, der im Drogeriemarkt vergessen wurde oh. und dort dann eingeschlossen wurde. Das ist lange her. Das ist sehr lange her. Ich glaube sogar, dass das in einer von unseren Folgen war, in der ich da im Frühjahr in der Heimat war und aus deinem Kinderzimmer aufgenommen habe, wenn es nicht sogar
1: unsere 10er-Jubiläumsfolge war mit den Hugos. Oh, das kann sein. Ich weiß, ja, kann sein. Es war auf jeden Fall äh, früher, weil es war noch zu Beginn der Pandemiezeiten, als die äh, Ladensöffnungszeiten auch noch ganz anders waren. Da war ja eine Zeit lang, waren ja alle wichtigen... Also waren ja nur noch Lebensmittelläden offen und so.
0: Stimmt, da haben wir dann auch oh. irgendwie drüber philosophiert, dass es vielleicht deswegen passiert ist, weil da durch Corona die Ladenöffnungszeiten sich verändert hatten und er es deswegen vercheckt hat. Wir haben uns ja vieles überlegt, um diesen Menschen annähernd in einen entschuldigungswürdigen Zustand zu bringen, dass es zu verzeihen ist, dass man einfach so verpeilt ist. Oder auch die äh, Menschen, die dort arbeiten. Naja, auf jeden Fall war das ja schon eine sehr kuriose Geschichte, dass dieser Mann im Supermarkt einfach vergessen wurde und auch nicht gecheckt hat, als dann irgendwann die Lichter ausgingen und irgendwann waren dann alle weg und der Supermarkt war zu und er kam nicht mehr raus und musste dann irgendwie dramatisch ans Schaufenster klopfen und irgendwelche PassantInnen mussten ihn dann retten. Ja. Ja. Nicht weniger dramatisch erging es der lieben Anneke. Und zwar wurde sie noch in einem viel unpässlicheren Zustand vergessen und beinahe eingeschlossen, nämlich übersät mit sämtlichen Migräne migränebekämpfenden Akupunkturnadeln auf der Akupunkturliege in der Praxis ihres Vertrauens. Da hatte sie wohl irgendeinen Termin relativ spät, abends wahrscheinlich wohl, also kurz vor Ladenschluss wollte ich gerade sagen, also halt irgendwann macht ja auch jede Arztpraxis dann mal Feierabend. Mhm. Und sie hat da eben ähm, Nadeln äh, an bestimmte Körperteile gesteckt bekommen für so eine Akupunkturbehandlung und lag dann da auf der Liege. Man wird da ja dann alleine im Raum gelassen. Und soll ja dann auch entspannen und deswegen sind da ja auch dann keine Uhren im Raum oder sonst irgendwelche Wecker ticken. Und sie lag da einfach und lag und irgendwann wunderte sie sich schon, dass es jetzt irgendwie sich schon sehr lang anfühlen würde, wie lange sie da schon liegt. Aber wie gesagt, man hat da ja auch kein wirkliches Gefühl für Raum und Zeit und je nach äh, Stimmungslage nimmst du Zeit ja auch anders wahr, irgendwie so. Und sie lag und lag und lag da. Und irgendwann öffnete sich wohl die Tür und eine Reinigungskraft kam in den Raum rein, die wohl schon so ziemlich als Letzte da den Kehr aus, im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Praxis, nach Feierabend wohlgemerkt, gemacht hat. Und wer die dann nicht noch aus Versehen in den Raum rein, also was heißt aus Versehen? Es war ihr Job, aber trotzdem gut, dass es sie gab. Ich weiß ja nicht, wie also ob es wirklich jetzt in jeder Praxis auch immer so eine Reinigungskraft gibt, die dann da durch alle Räume einmal durchkommt. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Aber es gibt vielleicht auch ähm, Praxen, in denen ganz früh morgens vor, vor Öffnung oder ja, so Ja, das wäre dann äh, länger wird. gewesen, ja. Da hätte sie dann äh, etwas länger in dieser Praxis noch mit der Akupunkturbehandlung verbracht. Auf jeden Fall kam die dann rein und ist dann auch voll erschrocken, dass da noch ein Mensch ist so. Und es war dann auch wohl so, dass irgendwie sämtliche Ärzte und Ärztinnen und wer auch immer waren auch schon nicht mehr in der Praxis. Es war wohl noch eine... Ähm, ein Mensch da vom Personal irgendwie wahrscheinlich, also die Frau, die an der Rezeption sitzt oder so, irgendeine Arzthelferin, die konnte sie dann auch noch von den Nadeln befreien, Gott sei Dank. Und hat sie dann äh, noch aus der Praxis rausgelassen, bevor da dann auch ganz schicht im Schacht und zugeschlossen war. Boah, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich da wieder hingehen würde. Das ist schon auch creepy. Also vor allem halt wirklich, dann, stell dir vor, du liegst dann da mit den ganzen Akupunkturnadeln überall und keiner holt dich ab und dann liegst du da und liegst du da. Und sie meinte auch, wenn die da nicht reingekommen wäre, sie weiß auch nicht, wann sie dann mal selber quasi die Initiative ergriffen hätte. Weil gerade bei so einer Behandlung denkt man ja, ja, ich soll jetzt auch mal Stille halten und mich hier entspannen und so. Und manche Menschen schlafen ja auch währenddessen vielleicht sogar ein. ne Und die, die hätten man dann wirklich einfach dort liegen lassen. Okay. Und sie hat dann auch gemeint, wahrscheinlich wäre sie dann erst wieder... So, wenn es dann draußen dunkel geworden wäre, aufmerksam geworden und hätte dann wirklich ähm, Initiative ergriffen. Okay. Und das finde ich schon hardcore. ne Lässt du da einfach eine
1: ganze Patientin einfach liegen und vergisst. Nee, die. Halbe Patientin lässt man schon ab und zu mal liegen. Aber ganze Patientin, das ist schon mal noch ein anderes Kaliber. Absolut. Ich finde schon, das ist noch mal auf jeden
0: Fall eine andere, eine andere Liga. Ja, das war auf jeden Fall wow. ihre Story zu vergessen werden. Mhm, cool. Aber du hast, oh. das ist ein guter Hinweis, ich sollte sie mal fragen, ob sie danach jemals wieder noch in diese Praxis gegangen
1: ist. Ja, weil was sagt das über deinen behandelnden Menschen aus, wenn der dich da einfach liegen lässt und dann nach Hause geht? Ja, und ich muss sagen, ich kenne das total.
0: Ich habe das auch schon des Öfteren irgendwie nur gefühlt, es ist mir noch nie passiert, aber wenn ich auch zum Beispiel irgendwie bei der Physiotherapie bin und dann kriegt man ja manchmal danach auch so eine Wärmepackung oder irgendwie sowas mhm. und ich habe das auch schon ganz oft, weil dann liegst du da ja wirklich da und sollst irgendwie warten, aber man traut sich ja dann auch nicht komplett jetzt irgendwie ganz wegzudämmern und einzuschlafen, weil man weiß ja, irgendwann kommen die wieder und dann muss man hier raus und so. Also auf jeden Fall, mir fällt es da schwer, irgendwie komplett abzuschalten. Und dann liege ich da in so einem ganz komischen Zwischenzustand und hatte schon ganz oft das Gefühl, dass es mir dann irgendwann an einem bestimmten Punkt echt sehr, sehr lange vorkam und ich dann irgendwann dachte, okay, wow, wahrscheinlich haben die mich einfach gerade vergessen. Und ich hatte dann nicht unbedingt Angst, weil es war noch nie irgendwie so spät, dass ich dachte, gut, die machen jetzt hier die Praxis zu, aber ich dachte dann immer, okay, nachher haben die mich einfach in diesem Raum vergessen und dann kommen da irgendwie neue Leute rein, die da dann auch behandeln wollen oder behandelt werden sollen und dann stolpern die da in den Raum rein und dann liege
1: ich da so in meiner Fangopackung und dann denke ich, das ist alles voll unangenehm. Nee, also die ganzen Physiotherapiepraxen die ich kenne, markieren das ja irgendwie, ob ein Raum besetzt ist oder wenn die Tür zu ist, dann kommt da auch keiner rein. Und äh, ich kenne das eigentlich, dass wenn man sagt, hier, Wärmebehandlung ähm, bleibt noch liegen, dass sie dann einen Wecker stellen. Also die haben so, e e so Eieruhren, quasi so elektronische und dann fragen sie dich, ja, wie lange hast du noch Zeit? Und dann, weiß ich 15, 20 Minuten, stellen sie dir den Wecker ein und dann piepst der halt. Ja. Und dann kannst du dich entspannen und die Augen zumachen und warten und dann piepst der dann halt. Das kenne ich auch von, die, von einer Praxis, in der ich schon war, dass man da so,
0: oh ja, oh, oh Gott. Auf der einen Seite war das cool, auf der anderen Seite aber auch gar nicht cool. Denn dann haben die mir halt einfach diese Eieruhr gestellt und haben den Raum verlassen und sich auch schon verabschiedet. Also man war ab da dann mhm. quasi auf sich selbst gestellt. Mhm. Das Gute ist, der Wecker klingelte auf jeden Fall ziemlich zuverlässig, wobei ich auch da des Öfteren Angst hatte, dass sie den dann doch nicht gestellt hat, weil sie dann wirklich ähm, weil mir dann die Zeit einfach wieder ewig lang vorkam, immer wenn ich nichts zu tun habe, dann denke ich irgendwie nach drei Minuten, was ist denn jetzt hier los? Auf jeden Fall hatte ich auch schon des Öfteren Angst, dass die irgendwas da schiefgegangen ist und dass ich jetzt hier einfach liege und liege schon seit drei Stunden und in den Raum blockiere und niemals wird mich jemand erlösen. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es dann auch immer schon sehr kurios war, nämlich man liegt dann zwar 20 Minuten lang in absoluter Entspannung eingepackt in dieses fango dings plus dann noch irgendwie so drei Handtücher, in die, in die du quasi so reingefesselt bist, wie so eine Mumie und mumifizierst dich da so vor dich hin im Fango. <lacht> Und dann aber Klingelt der wird, Wecker. wird dieser Entspannungs- oder dieses Entspannungsmoment wird dann aber sowas von jäh, yeah, unter und abgebrochen, aber sowas von instant, weil dann dieser Wecker, den die da hatten, das war halt irgendwie auch kein schöner Sound. Das war so richtig, richtig, das richtig penetrantes pen piepsen, dass man glaube ich bis ans andere Ende der Stadt gehört hat und der Wecker war aber dann natürlich irgendwie nicht in greifbarer Nähe, sondern irgendwo am Ende des Raumes auf irgendeinem Regal und dann, du entspannst gerade 20 Minuten in der Wärme und dann geht dieser Wecker ab und dann bist du aber irgendwie bist du dich dann da aus den Handtüchern gepellt und aus dem Fango irgendwie rausgewalzt hast um dann da halbnackt zu, ans andere Ende des Raumes zu so diesem Wecker zu springen weil es einfach so peinlich und auch so nervtötend ist, dass dieser Wecker da vor sich hinkräht und da war ich dann schon wieder gestresst und die ganzen 20 Minuten F sie sparen können. waren sowas von im Eimer, weil dieser Wecker dann einfach so krass hardcore losging und ich dachte, wenn ich den jetzt nicht innerhalb von drei Sekunden ausgestellt kriege, dann kommen hier sämtliche TherapeutInnen der Praxis in den Raum gestürmt und sagen, was ist denn hier los? Könnt ihr mal bitte diesen Lärm du ausmachen? das ist definitiv ein Entspannungsproblem. Ja, das äh, hätten wir hiermit da mal ausführlich eruiert. Es mm. fing mit der Badewanne an und endete
1: mit der fango Ja, übrigens zu Wecker. Ich habe neulich festgestellt, ich habe jetzt ein neues Handy, dass der Wecker, du kannst einstellen, dass der Weckton sich der, dem Wetter anpasst. Also je nach Temperatur und Sonnenschein oder Regen etc. kommt ein anderer Weckton. Das finde ich ja mal mega. Kannst du das genauer ausführen? Also wie klingt es bei warm und wie klingt es bei kalt? Das habe ich jetzt so nicht so krass ausprobiert. Und ich habe es jetzt eingestellt, dass der Weckton sich die, dem Datum anpasst. Das heißt dann für Herbst oder sonst noch was oder für Wochenende ist es ein anderer Weckton als sonst so. Okay, aber du kannst leider nicht wirklich sagen, wie es klingt. Nein, nee. sie kann es
0: nicht sagen, aber ich sie kann wird es, es ausprobieren. Sagen.
1: Ich, ich, ja. ich überlege
0: nämlich gerade, ob es quasi dann so etwas ist wie im Sommer kommt dann hier so hawaii musik oder was auch immer. ne, So ein bisschen Summer-Feeling, so diese so Chiller-Musik, wie man sie auch am Strand hört. Und im Winter kommt dann sowas wie Jingle-Bells oder sowas. Oder umgekehrt, wenn es dann draußen eklig... Ich glaube, das ist der Sonnenscheinton. Toll. Und ich hätte jetzt gesagt, meine erste Assoziation dazu ist Weihnachten. Weil es so ein bisschen klingt wie so eine Weihnachtsmusik.
1: Was? Ja. Laura, nein. Für mich klang es gerade nach Weihnachtsmusik. Okay, ja gut. Nee. Und ich habe den Naturalarm. Der sich der. Ähm der sich anpasst an die Jahreszeit. Wow. Ja. Okay. Ähm, das war jetzt so ein bisschen Meeresrauschen. War, ja, ja. Das, das war ein bisschen Harfe mit Meeresrauschen. Das würde dann quasi im Sommer kommen, weil im Sommer ist man ja immer am das Meer. ist ja im Herbst, aber vielleicht, ja, vielleicht. Ich weiß es auch, ich habe jetzt den Wecker noch nicht gestellt. Und im Winter hört man dann so Schneesturmpfeifen. Ja, ob das jetzt einfach das Beispiel Lied ist, wenn man es einstellt und wenn wir jetzt einen Wecker stellen würden, würde was anderes rauskommen.
0: Ich finde das prinzipiell interessant. An der Ausführung kann man vielleicht noch weiterarbeiten. <lacht> aber du kannst uns ja mal auf dem Laufenden halten, wie sich das jetzt dann so über die Jahreszeiten entwickeln wird. Genau, ja. So, also ich würde jetzt mal hiermit sagen, bis auf noch eine kleine Quizfrage und noch eine richtig, richtig witzige Anekdote, die sich aber innerhalb von zwei Sätzen erzählen lässt. Okay, Challenge accepted. An mich selber merke ich gerade, zwei Sätze sind echt wenig. La Laura, was in zwei Sätzen erzählen? Das will ich hören. Ja, hätte ich meinen Zettel jetzt erstmal so weit abgearbeitet, Arbeitet. Oh. Mit einem Blick auf den Timer. Ist da noch Zeit für die Anekdote, die du vorhin geteasert hast? Ja, wahrscheinlich schon. Dann hau sie jetzt raus. Ich bin gespannt, ich bin aufgeregt. Kann ich erraten, worum es geht? Kannst du mir einen Tipp geben?
1: <lacht> Ihr solltet ihren Gesichtsausdruck sehen. Ähm, ja, das ist jetzt für mich wie so Weihnachten-Geschenke Weihnachten nee, auspacken. Weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, du kennst die Story. War ich dabei? Nein. Na toll.
0: Okay, das heißt, ich habe sie gar nicht erlebt. Nein. Du hast sie erlebt. Ja.
1: Aber habe ich sie mitbekommen? Ich kann Also ich habe sie wahrscheinlich erzählt damals, aber ich weiß nicht, ob du sie jetzt präsent hast. Hat sie was mit deinem Feuerwehrlager zu tun? Nein. Also gut, bevor ich jetzt hier irgendwie ja. die Zeit
0: verschwende und mich im Kopf und Kragen rate und alle Menschen da draußen dann zu Tode langweile,
1: mhm. erzähl. Also... Es begab sich, dass ich mit meiner besten Freundin nach Hamburg gefahren bin. Ganz mhm. düster, nach dem Abi. Das war unsere äh, private Abifahrt, die anderen sind nach Lorette-Saufen gefahren, wir sind zu zweit nach Hamburg. So wie ich mit vier anderen Freunden und Freundinnen nach Amsterdam gefahren genau. bin damals. Mhm. Und äh, irgendeines Abends haben wir beschlossen, wir möchten ins Kino gehen. Und haben dann gesagt, ja, wir fahren dann einfach zu einem großen Kino und dann, ganz verrückt, wie wir sind, stellen wir uns einfach in die Eingangshalle, gucken, was gerade läuft und nehmen den nächsten Film, der uns zusagt. So, haben wir gemacht. Sind da also reingesteppt, sind erstmal ein Stückchen gefahren mit der Bahn, sind da reingesteppt, haben uns das Tableau angeguckt und haben uns dann dafür entschieden, den Film Die Unfassbaren zu
0: gucken. Sagt mir gar nichts. Wo, wo, warte, Moment. Hat das was mit den The Incredibles zu tun? Dieser schreckliche Animationsfilm, der ja auch eine Zeit lang mit diesen komischen Leuten in irgendwelchen un langen Unterhosen und so? Nein. Okay, okay. Damit raus. Ist, äh,
1: große Filmempfehlung. Der Film äh, Die Unfassbaren ist unglaublich toll, sowohl der erste als auch der zweite. Ähm, es geht um eine Magiergruppe, Mystery, ähm, so ein bisschen. Also der ist mega gut. Der ist sehr gut. Laura guckt sehr zweifelnd. Ja, es, wer spielt da mit? Wer hat da Regie gemacht? Was ist das für ein Land gewesen? Amerika. Hollywood. Ja.
0: Okay, supi. Mhm. Aber der ist wirklich gut. Weißt du was, du erzählst die Anekdote einfach mal weiter und ich
1: google hier weiterhin auf meinem Endgerät meines Vertrauens. Ähm, die Unfassbaren. Ja. Jedenfalls äh, entschieden wir uns dann für die Unfassbaren. Äh, alles schick, haben wir Karten gekauft und sind in den Kinosaal gegangen. So, und dann kam schon die Werbung und das war alles schon eher so, weißt du, die Filmvorschau eher so kinder jugendfilme Ich weiß ganz genau, was du jetzt erzählen wirst, aber erzähl ruhig weiter, weil der Rest weiß es nicht, aber ich kann dazu nur
0: sagen, ich habe eine ähnliche Story auch noch.
1: So, ähm, und dann, als der Film losgehen sollte, kamen schon so die, ähm, die Produzentenfirmen äh, aus Deutschland und dann fing dieser Film an, dass eine chaotische Gruppe von äh, Jugendlichen, jungen, erwachsenen äh, Männern zusammen mit einem Transportwagen durch die Gegend fahren und einen Unfall bauen und dann ähm, an einer Schule ankommen und ähm, da aussteigen. Und dann stand da über dem, über dem Ding Systemfehler. Wenn Inge tanzt. Und das ganze Kino war so, Hö? wo sind wir hier? Dann hat der Film angehalten. So, und wir sagten ja okay. Dann kam der erste Kinomitarbeiter rein und sagte ja hier sorry es war wohl der falsche Film Moment wir versuchen das zu richten gebt uns fünf Minuten. Wie geil das heißt es war gar nicht ihr im falschen Film Nein. sondern die Leute vom Kino waren quasi im hatten den falschen Film genau ja. witzig und haben uns erst gesagt ja sorry wir haben den falschen Film gestartet Okay. Dann äh, ging es eine Weile fünf Minuten, etc. Ja, und dann fing der gleiche Film nochmal an. Der komische jugendliche oh. Autounfallfilm? Ja, ist übrigens auch, wenn man auf deutsche Jugendfilme steht: grandioser Film, äh, Shutout, Systemfehler, wenn Inge tanzt, Laura würde sich äh, vor Schrecken über den Boden wegrollen. Ähm, meine beste Freundin feiert ihn sehr, hat ihn, glaube ich, mittlerweile auch auf DVD. Also, ganz kurze Anmerkung, die einzige Entschuldigung, warum
0: man in so einen Film so einen Namen integriert wäre, wenn es jetzt irgendein krass autobiografischer Film
1: ist und die Protagonistin muss einfach Inge heißen. Ja, da, darum geht es. Also, ähm, Systemfehler ist quasi diese coole Band, die so rauskommen wollen. Und Inge ist äh, quasi der intelligente Öko-Hippie, von, Haupt-, von dem der Sänger eigentlich was will. Und deswegen mobben sie sie halt die ganze Zeit, weil sie Inge heißt. Okay, also sie wird, sie wird wirklich der, Also, der Name ist Programm. Genau, und in diesen Song, mit dem diese Band äh, gerade so am Durchbrechen ist, ist quasi so ein Parodiesong über sie. Wenn Inge tanzt, dann tanzt sie ihren Namen, etc. Ähm, und ja, das ist so der Konfliktpunkt, dass sie sagt, die dürfte dieses Lied nie wieder spielen. Dann ähm, bricht sich der Gitarrist die Hand, dann brauchen sie einen neuen Gitarristen und sie ist halt die beste Gitarristin die es gibt an dieser ganzen Schule und dann sagt sie, ich spiele nur mit, wenn ihr nie wieder, wenn Inge Tanz spielt. Und der Agent, der sie scouten wollte, sagt, ja, aber ihr müsst das Lied spielen, wenn ihr das Lied nicht spielt, habt ihr keine Chance, etc. Also so ein, so ein in Lauras Augen grausiger deutscher Jugendfilm. Meine beste Freundin liebt ihn sehr. Spannend. Also
0: merkt euch, Leute, wenn ihr auf solche Filme steht, Systemfehler nicht zu vergessen, nicht zu verwechseln mit Systemsprenger. Ein Film, der ja auch erst letztens im Kino war, aber ich glaube, um den ist nochmal um was ganz anderes geht. Ähm, ja, okay, was googelst du jetzt, bitteschön? Du wolltest doch wissen, wie, wer mitspielt. In... Ja, das habe ich doch schon selbst Nein, selber Nein, bei Systemfehler. Nee, das wollte ich überhaupt nicht wissen. Ich wollte nur fragen, ob das autobiografisch ist und wie man so bekloppt sein kann und
1: irgendwie so einen dummen Titel sich ausdenkt. Okay, der Titel ist Programm. Jedenfalls lief dann zum zweiten Mal dieser Film los. Und Der äh, Systemfehler. Genau. Film. Und
0: die... Das ist auch so, es tut mir so leid, aber dann ist man schon im Kino und ist im falschen Film. Dann wird auch dieser falsche Film noch mit dem Titel Systemfehler tituliert. Also bitte, aber das ist doch ein schlechter Witz des Kinos. Das ist doch irgendeine Marketingkampagne. Nein, gewesen. war es
1: definitiv nicht. Und es, also, war es war natürlich, weil die Unfassbaren, so ein Hollywood-Film ist auch mit ein bisschen Action, waren auch viele, ja, ähm. Junge Männer im Kino und so, die natürlich von Systemfehler so gar nicht begeistert waren. Absolut, um das hier mal kurz noch zu
0: kontextualisieren, ich habe es inzwischen gegoogelt, die Unfassbaren ist wohl ein US-amerikanischer Thriller, wird mhm. es hier betituliert, ja. aus dem Jahre 2013, ja, da hast du wohl Abi gemacht, jetzt wissen es alle, und das spielen mit Jesse Eisenberg, Sag mir gar nichts, aber dann sagt mir noch was Mark Ruffalo, ja. Morgan Freeman und Aha. Michael Kane. Ja, und Regie hat gemacht Louis Le Terrier. sagt mir leider auch gar ja. nichts, aber jetzt kann man ja mal gucken, was der sonst so Filme gemacht hat. Ah, Transporter, der unglaubliche Hulk, Kampf der Titanen, mhm. der Spion und sein Bruder. Ja. Interessant, alles Filme, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe,
1: aber ich weiß ganz genau, worum es geht. Action. Alles klar. Die, mhm. ist auf, die sind auf jeden Fall wirklich gut, die unfassbaren Egal. Jedenfalls kam es dann dazu, dass nicht nur zwei Mitarbeiter, sondern auch der Kinochef auf einmal in diesem Saal standen und sagten, Leute, ich, schlechte Nachrichten, wir haben diesen Film hier nicht auf dem Projektor. Wir können diesen Film, die Unfassbaren, nicht in diesem Kinosaal zeigen, weil wir diesen Film nicht auf diesem Projektor haben. Also logistisch richtig versaut dass sie diesen Film in diesen Kinosaal gelegt haben, obwohl sie den Film gar nicht in diesem Kinosaal abspielen können. Okay, also das war tatsächlich
0: eine, ein, ein Logistikfehler. Aber richtig. Weil sie für bestimmte Säle nur bestimmte Filme auf den Projektoren und Projektorinnen vorbereitet haben. Jetzt müsste man da tiefer in die Kinomaterie einsteigen. Ich weiß ja bis heute nicht, ich weiß ja von früher noch, Damals, von früher. Damals, als ich noch äh, im Kino gab Scherz. Nee, aber ganz, ganz früh hatte man ja so Filmrollen. Ja. Und ich denke mal, so Filmrollen sind ja mobil. Die kannst du ja von A nach B und sonst wohin zeigen. Dann renne ich da mal kurz drei Häuser weiter und hol da die Filmrolle und mach die da, schmeiß die da in den Projektor rein. Genau. Das heißt, es kann schon mal nicht eine Filmrolle und analog gewesen sein. Da lob ich mir doch mal das gute analoge Kino, weil das würde bedeuten, dass das wirklich eine technische Sache war. Dass da bestimmte Daten auf diesen Projektor
1: draufgespielt werden oder so. Ja, das hat sicher was mit dem Verleih zu tun, dass du nicht einfach diesen Film auf einer Festplatte haben darfst, sondern dass die irgendwie auf diesen Projektor geladen werden oder das System von dem Projektor und dass du nicht einfach mit der externen Festplatte rüberkommen kannst. Mhm. Jedenfalls. Ähm, sagen sie, also Leute, pass auf. Ähm, ihr habt die drei Möglichkeiten oder ihr habt auf jeden Fall, ihr kriegt auf jeden Fall euer Geld zurück. Ähm, ihr könnt euch entweder einen Gutschein geben lassen, eine Freikarte geben lassen oder wir zahlen euch einfach aus. Und dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr, wir zahlen euch auf jeden Fall aus. Ihr könnt jetzt, ihr könnt gehen, ganz, ganz gehen. Ähm, es läuft gleich Man of Steel los, das heißt, die ganzen. Äh, Jungen Erwachsenen slash jungen Männer sind dann mal kurz rüber zu Superman gewandert. In den anderen Saal? Wo In den anderen noch Platz Saal. War. Ja, da war noch genug Platz. Okay. Und ähm, wir, wir werden jetzt hier drinnen noch einen Film zeigen. Ja, und welcher Film kann das wohl sein? Der Film, den ihr ja schon zur Hälfte zweimal gesehen habt, nämlich Systemfehler. Nee, wenn eben, Inge tanzt. Ja, der Witz war dann, da hat er gesagt, ich habe hier zwei Filme gerade für euch zur Auswahl. Ihr, wir können entweder Systemfehler gucken. Oder Taffe Mädels. Okay, das ist ja beides Pest oder Cholera. Ich oh weiß Gott. nicht, Taffe Mädels ist auch lustig. Und dann äh, waren wir halt, also das hat er dann gefragt, nachdem alle anderen schon abgedampft waren zu Man of Steel. Das heißt, wir waren noch so 20 Leute. Okay. Und wir hatten auch so billige Karten. Wir saßen noch echt weit vorne eigentlich. Und dann äh, meinte ja, wir stimmen jetzt ab. Und dann haben meine beste Freundin und ich für Systemfehler gestimmt, weil wir dachten, jetzt komm jetzt gucken wir den auch. Jetzt, wo er schon zweimal den Anfang gesehen hat, will man es <lacht> auch zu Ende gucken, ne? Genau. Äh, der Rest, dann war die Mehrheit doch irgendwie für Mädels. Ich fass es nicht. Ist es sowas mit, äh, mit Sandra Bullock? Ja, es ist das mit Sandra Bullock und, ähm... Melissa McCarthy. Mhm. Zwei ja eigentlich wirklich, wirklich tolle Schauspielerinnen. Die spielen auch gut, oder? Alleine so ganz trisch.
0: ganz viel in ganz schlimm. Also hier, Melissa McCarthy.
1: Ist ein grandiose Schauspielerin. Ja,
0: das habe ich ja gerade schon gesagt, deswegen möchte ich es gar nicht gegen sie annähernd offenden, aber den schlimmsten Film, einer der schlimmsten Filme, den ich verunfallt mal auch im Kino gesehen habe, wie man so als Jugendliche ja. gruppenzwangmäßig mhm. dann halt mal so mit ins Kino geht und das war wirklich, ich dachte, ich, ich sterbe. Brautjungfern? Ja, ja. Ja. Irgendwas, äh, heißt der Brautjungfer? Der
1: heißt Bridesmaids auf ja, Englisch. Ja,
0: das ist, oh Leute, das ist wirklich einer der schlimmsten, schlechtesten Fremdschäm-Ekel-Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oh Gott, wenn ich da jetzt dran denke, kommt mir, oh Gott, okay, das ist direkt nach Frieren und Übelkeit, dieser Film, kommt direkt nach Frieren und Übelkeit, Freunde. Also auf jeden Fall, und es ist so traurig, ne, weil da wirklich auch viele gute Leute dann mitgespielt haben, aber dieser Film ist einfach, also der ist Körperverletzung, ja. Das würde ich jetzt mal hier richtig okay, für Laura sagen. Ist das Körperverletzung. Dieser Film ist physische, physische Körperverletzung. Physische Körperverletzung mit psychischen Folgen. Ähm, ja, ihr merkt schon, ich, wär, ich rede mich gerade in Rage. Aber so, auf jeden Fall tolle Schauspielerinnen, beide, aber taffe Mädels wahrscheinlich jetzt auch nicht die allergrößte.
1: Arthouse, Qualitätswerksarbeit. <lacht> nein, das ist es nicht. Aber das war dann lustig, weil dann haben wir uns alle quasi zusammengerottet, haben uns in zwei Reihen gesetzt, haben noch natürlich lustig rumgeshakert. und ja, damals. Als man noch nah beieinander sitzen durfte im Kino. Ja, als man das noch durfte, einfach sich neben einen fremden Menschen setzen. Und es war grandios, weil da war einer, einer mit seiner Ehefrau irgendwie, da war auch noch eine Freundin und meint, ja, grandios, jetzt wurde er eigentlich ins Kino geschleppt, dann haben sie sich auf. Äh, auf ähm, die unfassbaren geeinigt. Aber jetzt darf ich die großartige Sandra Bullock sehen. Der war so süß, weil er sich so einen Keks gefreut hat, dass er jetzt diesen Sandra Bullock-Film doch sehen darf. Das finde ich wirklich das war schön. War sehr schön. Ja, und dann haben wir zusammen da schön äh, taffe Mädels geguckt. Den habe ich sogar zweimal im Kino gesehen übrigens. Ähm, Wie das? <lacht> Der bei uns im großen kino äh, in der Stadt, aus der wir kommen, kann man immer nach der Zeugnisausgabe am Ende des Jahres für entweder seine Deutsch- oder seine Mathe-Note einen Film gucken. Ja, das
0: heißt, man zahlt entweder 1 Euro oder 6 Euro, wenn man ein Zeugnis wie ich hat. Okay, ganz so schlimm war es nicht, ja. aber schon 1 Euro oder man hat die Wahl, ich hatte die Wahl zwischen einem Euro oder 4 Euro,
1: <lacht> ins Kino zu gehen. Ja, und mein bester Freund damals wollte toffe Mädels sehen. Und ich meinte, ich habe den schon gesehen, aber ihm zuliebe. Und deswegen habe ich diesen Film schon zweimal im Kino gesehen. Okay, und jetzt
0: erklär mir bitte, wie du dann aber trotzdem nochmal an Systemfehler gekommen bist und dann auch nochmal an die Unfassbaren gekommen bist. Zwei Filme, die du in Hamburg ja dann wohl nicht gesehen hast, <lacht> aber die du inzwischen trotzdem in deinem Gedächtnis-Erfahrungshorizont drin hast.
1: Ähm ja, wir sind dann halt also übrigens da raus, haben diesen Film geguckt, haben unser Geldbar wieder auf die Hand gekriegt und ähm, ich mal sagen war also die beste Unterhaltung ever. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Nichts fürs Kino bezahlt, eine geile Anekdote mitgenommen und auch noch einen lustigen Film gesehen. Ähm, naja, und dann sind wir natürlich äh, nach Hause und Systemfehler hatte sich in unserem Kopf äh, eingebrannt. Und ich glaube, meine beste Freundin hat einfach sobald die DVD draußen war, diese DVD gekauft.
0: Ah, okay, das heißt, das war gar nicht mehr im Kino, sondern das war dann Nein.
1: DVD. Und mittlerweile habe ich Systemfehler, glaube ich, mit ihr schon 20 Mal gesehen und sie hat ihn locker 100 Mal gesehen. Gut, ich meine, wenn man da auch so eine Insider-Verbindung mit hat, kann ich das noch mal ein ja, bisschen ist auch mehr verstehen. Ihre Art, sich so für einen Film zu begeistern und den dann fünf Milliarden mal zum Einschlafen zu gucken. Interessant. Und jetzt, wie bist du dann zu
0: den unfassbaren gekommen? Wovon ist übrigens noch eine unfassbare zwei? Ja, gibt seit 2016. ich sagte doch schon, dass
1: der zweite Film auch gut ist.
0: Ah, okay, wo war ich da gerade? Weiß, Weiß ich, ich nicht. Mental schon woanders. Was da, mir nicht zugehört. Da bin ich gerade auf einer von unseren Zimtschneckenwolken mit Orangenkompotti durch, 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 durch den Raum ge Nirvanat. Okay. Okay, du hast beide Teile also schon gesehen? Ja. Nachträglich im Privatsender unseres Vertrauens im
1: Fernsehen. Nicht im Privatsender unseres Vertrauens. Ich glaube auch mal im Privatsender, aber im Streamingdienst meines Vertrauens. Okay, da hast du sie einfach ganz durchschnittlich gesehen, wie man halt so Filme auch sonst sieht. Ja, und habt ihr jetzt glaube ich, auch schon beide zwei- oder dreimal gesehen. Weil die echt gut sind. Meinst du, die würde mir auch gefallen? Könnte sein, dass sie dir gefällt, ja. Interessant. Es wäre so ein Film, wo du mich die ganze Zeit mit Fragen gelöcherst, wie sich dieses Mystery oder wie sich die Spannung, wer ist wer und was passiert, auflöst. Und ich wäre wahrscheinlich sehr genervt. Apropos. Apropos. Geht es in dem Film auch so ein
0: bisschen um Agenten und sowas? Nein. Aber so ein bisschen um Geheimnisse ja. und sowas. Ja. Okay, weil dann hätte ich glaube ich die perfekte passende Quizfrage dafür Tja, im hau, Anschlag. Hau, oder soll ich? Wie sind wir denn in der Zeit gerade? Wir haben eine Stunde eins oder so. Wow, dann ist ja mal wirklich jetzt hier Quiz, Quizfragenzeit on fleek. Jetzt muss ich das nur noch wiederfinden, wo ich das hier habe. Moment. Eine kleine Unterbrückung. Soll ich mal versuchen, währenddessen zu labern? Ich habe ja noch meine Zwei-Satz-Challenge. Unterbrückung.
1: Ja, genau. Du hast noch die Zwei-Satz-Challenge. Hast du dir die Zwei-Sätze schon überlegt? Kleine
0: Zwei-Satz-Challenge. Nee, leider nicht. Wann hätte ich das denn tun sollen? Weiß nicht. Aber, Moment, ich, ich scrolle hier mal hier durch, ähm, durch mein Leben. Okay, jetzt bin ich zu weit. Ich muss hier dokumentieren und gleichzeitig mir noch einen Satz überlegen. Ei, Was war denn letzte Woche... Für einen Tag? Hier ist es. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Ja, ich habe nach dem Foto gesucht, weil ich fotografiere mir meine geilen Quizfragen noch immer ab. Okay. Ja, und dann mailt sie sie sich selber. Damit ich sie da habe. Damit ich in meinem Fotoalbum nicht ewig suchen muss. Einmal kurz zu der Zwei-Satz-Challenge. Äh, das sind noch nicht die zwei Sätze. Und zwar: Du kennst doch den Begriff Ehrenmann. Oh ja. So. Wer kennt ihn nicht? Aber... Das war das Jugendwort letzten Jahres oder vorletzten irgendwie Jahres? Irgendwie sowas, glaube ich auch. So, ja. jetzt kommt's. Ich war vorletzte Woche, als es noch mal einmal warm war, war ich da schön im Park meines Vertrauens, im Volkspark meines Vertrauens spazieren. Und während ich dann so durch diesen Park flanierte, fuhren vor mir drei so kleine Checker-Kiddies, also die waren noch nicht annähernd im Bereich von Jugendwort, sondern die waren noch kleiner als Jugendwort. Das war eher noch jetzt so Kinderwort. Also Kinderwort 2020 wird wohl folgendes sein. Dieser kleine Typ einer von den dreien, fuhr nämlich dann irgendwie so ein bisschen scharf um die Kurve, sodass der andere da irgendwie kaum mehr hinterher kam. Ich habe auch gar nicht... Das war Satz 1? Nein, das war noch nicht Satz 1. Also, ich habe auch gar keine Ahnung, worum es gerade ging. Ich bin dann nur an den Kiddies vorbeigelaufen und hörte dann nur so im Vorbeilaufen, das ist jetzt Satz Nummer 1, hörte ich, einfach nur einen Mini Fetzen von der Unterhaltung, die zwischen diesen Kiddies sich gerade entsponnen hatte. Und zwar sagte der andere... Gerade so in dem Moment, als ich da vorbeilief, Doppelpunkt, Anführungszeichen, ey, du bist voll der Unehrenmann, ey. Das war Satz Nummer zwei. Ich habe es, glaube ich, einigermaßen geschafft in zwei Sätzen. Auf jeden Fall wollte ich, also bin ich nach Hause und musste mir das sofort
1: notieren, weil ich das so kurios fand, dass es jetzt auch wohl das Wort Unehrenmann gibt. Weiß ich jetzt nicht, ob es das gibt oder ob sie das dann einfach verwendet haben, um äh, das... Weiß nicht. Klingt so nach, nach einer sehr interessanten kindlichen Wör Wortschöpfung. Ja, Wortneuschöpfung. Mhm. Neologismus sagt man auch dazu. Nicht kein Ehrenmann, sondern Unehrenmann Ja, finde ich dann sogar
0: ziemlich intelligent, dass die Kiddies der Linguisten schon so firm sind, dass sie da sich ihre eigenen Wörter zusammengeschöpft haben. Ja, so viel dazu. Aha. Und jetzt zurück Quizfrage. zum Thema Quizfrage. Also sie hat genau mit dem zu tun, worüber wir gerade die ganze Zeit geredet haben, nämlich Geheimagenten. Oh. Natürlich klar. Und zwar... Es geht, nicht, es geht nicht um Geheimagenten, Leute.
1: Gar keine Geheimen
0: kennen. Ich lese die Frage jetzt einfach mal vor, damit ich mich hier nicht weiter noch um Kopf und Kragen rede. Ach, und das würdest du niemals tun. Nie nie im Leben, ich habe doch gar keinen Kragen. Ich habe doch nur Rollis, Roll doch nie, ich habe sogar... Du hast
1: Rollkragenpulli an Scheiße. und sagst
0: ohne Kragen, gut. Tatsächlich, also hier kommt die Frage, Freunde und Freundinnen. Woran erkannte FBI-Profiler Joey Navarro, wer kennt ihn nicht? Dass es sich bei einer observierten Person um einen osteuropäischen Spion handelte? Fragezeichen. Antwortmöglichkeit A, übrigens auch passend zum Welt der Vegetarier-Tage. Ähm, sie legte auf dem Cheeseburger die Käsescheibe unter das Fleisch. Jetzt muss ich als Vegetarierin ganz ehrlich sagen, ich habe von Cheeseburgern überhaupt gar keine Ahnung und weiß nicht, wo da überhaupt annähernd oben, unten, zwischen irgendwo... Käse zwischen irgendwelchem Fleisch ist, aber du weißt das ja vielleicht. Ja, kann ich gleich ausführen, wenn du möchtest. Antwortmöglichkeit B. Sie schüttete erst Milch und dann Müsli in die Schale. Gott, was für ein Psychopath. Finde ich tatsächlich auch gerade ziemlich weird. Ich esse wirklich, ich esse konsequent sehr, sehr viel Müsli in meinem Leben. Und ich würde es niemals so machen, vor allem aus logistischen Gründen, wenn da erst Milch drin ist und dann das Müsli. Das kleckert ja nur. Das Müsli ist ja viel schwerer als die Milch und dann planscht die ganze Milch da raus. Ja. Ähm, also, naja, egal. Aber es ist irgendwie alles schräg. Oder Antwortmöglichkeit C. Sie hielt einen Blumenstrauß mit den Blüten nach unten das macht man doch so. Ich dachte mir das in dem Moment auch. Antwortmöglichkeit A, ich bin Vegetarierin, ich bin raus. Antwortmöglichkeit B, never ever, wie kann man denn sowas tun? Und C, natürlich, man soll Blumen doch nach unten halten, weil die dann länger ha haltbar sind oder ja. so. Naja, aber auf jeden Fall ist es wohl, wie gesagt, nochmal, es geht wohl auch um die Enttarnung von FBI, sprich westliche Kultur, eines osteuropäischen Spions. Ja, ist schon klar. Also es geht hier quasi um so radikale West-Ost-Unterschiede.
1: Ich glaube, es geht einfach um Amerika- und Nicht-Amerika-Unterschiede. Deswegen müsste es Antwort A sein. Weil der Russe kennt sich mit dem Burger nicht aus, weil sowas gibt es halt gar nicht. Und deswegen legt er den Käse, das ist nämlich wirklich das Seltsamste, was ich je gehört habe, unters Fleisch. Deswegen A.
0: Ist der Käse sonst immer oben drüber oder was? Ja.
1: Den legt man quasi auf direkt auf das Patty obendrauf. Ja, also eigentlich äh, legst du den Käse meistens schon noch in der Pfanne oder noch auf dem Grill aufs Fleisch, damit der schön schmelzen kann und dann packst du das auf den Burger. Und ich glaube, nach amerikanischem gutem Benehmen hast du irgendwie dein Brot und dann machst du Zwiebeln, natürlich Brot, was weiß ich, Ketchup, Senf, dann machst du Zwiebeln, dann machst du das Fleisch, dann machst du irgendwie Gurke, Fleisch, Käse, Gurke, Salat und dann oben den Deckel drauf, damit der heiße Patty und das Gewicht, den Salat, den knackigen Salat nicht irgendwie lätschig und warm macht. Deswegen kommt der Saat eigentlich immer oben drauf. Ich habe halt, weil ich gerne viel Salat auf meinem Burger habe, immer unter dem Fleisch Salat und über dem Fleisch Salat und dann die Tomaten ganz oben drauf. Und ich habe meistens aber auch unter dem Fleischkäse und ober dem Fleischkäse, weil mehr Käse ist mehr Käse, ähm, wenn ich wirklich so billigen Schablettenkäse verwende, den ich wirklich nur auf Burgern esse. Natürlich, aber ansonsten isst
0: du nur den bio vom äh,
1: Bäcker nebenan, wollte ich gerade so genau. sagen. Genau. Mhm. Äh, nee, aber wenn ich dann einen Emmentaler oder sowas drauflege, den lasse ich auch in der Pfanne noch schmelzen. Aber never, ever, ever, wenn du einfach nur einen amerikanischen Cheeseburger isst, ist der Käse unter dem Fleisch.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, vielleicht war der Spion ja da noch intelligent genug und hätte sowas nicht gemacht. Oder er, er würde den Burger gar nicht erst essen. ich meine wann belegst aber wie du dir selber die Frage ein, denn sonst beantworten? Wann doch? belegst du dir denn selber einen Burger? Wenn ich in Amerika einen Burger esse, dann äh, gehe ich doch in irgendein restaurant diner Ding sie und äh, hole mir da einen Burger und leg den nicht aber
1: selber. Ich weiß es nicht, aber das ist die einzige plausible Antwort, die ich jetzt haben kann. Alles klar, du lässt dich nicht beirren. Das ja, wenn ich schon falsch liege, dann richtig. Ja,
0: das ist ja auf jeden Fall eine deiner großen Fähigkeiten. Du bleibst dann, auch wenn ich da mit der Baustellenabsperrung nochmal winke, bleibst du trotzdem konsequent aus Prinzip bei deiner Antwort. Ja. auch Wenn du jetzt ja schon weißt, dass sie definitiv nicht richtig sein ja. kann. Was auch so ist. Die richtige Antwort ist nämlich tatsächlich wohl Antwort C. In Amerika hält man wohl aus kulturellen Gründen den Rosenstrauß immer nach oben. Auch zu Transportgründen das unpassendste ever. I don't know. Aber tatsächlich hat Joey Navarro den russischen Spion, wollte ich schon sagen, was jetzt natürlich sehr rassistisch ist, weil hier steht nur osteuropäisch. Wir wissen nicht, aus welchem Land Sorry, dieser ich Spion auch gesagt. kam. Aber es, es klingt so nach kalter Krieg. Natürlich. Wo, wo, wonach soll es denn sonst klingen? Es geht um Cheeseburger und um. Rosen und um Müsli. Das kann nur der Kalte Krieg sein. Auf jeden Fall ist die richtige Antwort, dass diese Person den Blumenstrauß wohl mit den Blüten nach unten gehalten hat und dadurch eiskalt, Stichwort kalter Krieg, eiskalt, eiskalt als ähm, osteuropäischer Spion enttarnt wurde. Okay. Ja. Strange. Jetzt wissen wir das auch. Okay. Wenn du in Amerika bist und quasi nicht als Nicht-Ami auffallen möchtest, immer schön die
1: Rosen nach oben halten. Kopf nach oben bei den Blumen, okay. ganz genau. Seltsam. Ja. Okay. Der Lifehack für die heutige Folge. Ja, falls ihr äh, der osteuropäische Spion in Amerika seid im Kalten Krieg, versucht die Blumen richtig umzuhalten. Ja, ich meine, zum Beispiel, du drehst irgendeinen Film oder so und der spielt dann in diesem Genre, dann ist das auf jeden Fall ein dramaturgisch wichtiger Hinweis, ja, den ich, ich hier gerade gegeben ja, habe. ich meine, bei James Bond wird der russische Agent dadurch enttarnt, dass er... Äh, Weißwein zum Steak bestellt. Oder nee, ich glaube, er bestellt Rotwein zum Fisch. Das geht ja wirklich mal gar nicht. Ja, er bestellt Aber das Rotwein irgendwie, da sind sie im, im Zug, im Speisewagen und essen zusammen und der bestellt Rotwein zum Fisch und dann sagt ihm James Bond ganz cool direkt auf den Kopf zu, dass er ein Russe sein muss, weil wer bestellt bitte Rotwein zum Fisch? Für mich ist das eine Sache, die einfach nichts mit irgendwelchen Nationen zu tun hat,
0: sondern einfach etwas, ob du da kulturell so weit kulinarisch geprägt bist und weißt, dass zu Fisch besser Weißwein passt und zu Fleisch eher zu rotem um Fleisch eher Rotwein. Aber das hat für mich dann nichts damit zu tun, dass da jemand aus Russland oder aus Hawaii oder sonst woher kommt. Aber gut, das Na, aber ist so ein anderes Thema. Aber so er sich
1: dann quasi in der wunderschönen unproblematischen Welt von James Bond, in Anführungszeichen, ähm, als quasi als der böse andere, weil er anscheinend nicht weiß, dass man weiß, Weißwein so zu trinkt.
0: Sehr, sehr interessanter ja. Hinweis zum Schluss. Jetzt ja. haben wir doch mal wieder hier eine Folge voller Lifehacks und Filmtipps gehabt. Ja, hatten wir schon lange nicht mehr. Wir haben schon lange nicht mehr über Filme geredet. Finde ich auch. War mal wieder Zeit. Gut, dass wir das jetzt hiermit mal wieder gemacht haben. Ja. In diesem Sinne, es war mir eine innere Burgerparty mit dir. Okay. Mhm. Es war auf jeden Fall ein, ein ähm, ja, wie sagt man, ein, ein, ein Streuselschneckenessen und ein kleines ähm, Müsli, Müsli zusammenmischen mit dir. Und in diesem Sinne gehen wir jetzt Waffeln essen und ich bin raus. out an alle euch da draußen. Danke für eure geilen Rückmeldungen zu unseren Stories. Wir nehmen alle weiter gerne an und schreiben sie auf meine jetzt ja dann leere Liste. Also ich brauche wieder neue Sachen für meine Liste. Meldet euch sehr gerne. Ich freue mich immer. Schatzi hoffentlich auch und in diesem Sinne kommt gut durch den Herbst. Zieht euch einfach ganz viele warme Schichten an. Ich bin bei euch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.